0: 又回到琥珀时光，我是温佑君。今天又很高兴要跟志凯老师聊一聊阿美族的森林了。那阿美族的森林里面，我们会遇到哪一些香气植物呢？因为我们现在这个时节刚好就是进入春天哈。那我发现这个很多地方的苦练已经在跃跃欲试，在准备要散放这个季节的香气了。志凯老师那边呢？思考老师那边的苦练怎么样
1: 、嗯？我们现在苦练已经开花了，已经开了。我们北
0: 部才在准备中，这样、嗯
1: 。对，所以大概这个时间点，我们如果去到户外的话，同时间可以看到就苦练的花，然后它的叶子跟它的果实。所以我觉得现在这个季节，如果呃想要来走寻阿美族的这个我们挑的特别的。苦练这个植物的话，可能是一个最好的时间点吧
0: 。对，其实很多人喜欢苦练诶、欸，虽然说传统上面有一些老人家，或者是反正就是某一些社群，他会觉得就是在闽南语里面听起来没有那么吉利。但其实我问到我问到的年轻人，蛮多人喜欢苦练呢、欸
1: 。嗯，我现在所知道的小朋友们哦，其实他们在这个时间点，他们也会去户外，然后拍就是苦练长得比较茂盛的地点，然后拍到很紫色梦幻的那个。呃，场景对啊，就是可以听说
0: 嘉义有一条那个也是诶、欸、紫色的那种梦幻苦练大道，我们书里面有提到那一条。
1: 对对。所
0: 以现在其实时代不同哦，大家对植物的感受其实也会改变哈、哦
1: 。对，我觉得现在这个时间点，大家对于植物的过去比较迷信的这个区块的话，现在看来似乎比较没有那么多直接的影响了。所以。只要是喜欢，然后可能就会找到他不错的地方。那我们现在在教导学生的时候啊，大概苦练，我们也希望不要用“苦”这个字来形容他，对啊、其实他一点都不苦、啊，你知道吗？其实应该应该这么讲，应该要叫他练素，就就很适合了。对对，叫他练素。那顺便请
0: 教一下，那到底这个“苦”是什么时候安上去的？<笑>
1: 哎，苦什么时候安上去的哦？其实我们现在如果从现在台湾岛上用的这个字眼，可能我觉得啦，嗯、如果以文献上面来看的话，可能就始于应该是一九一四年、嗯哼，就是金平亮山在《台湾博物学汇报》里面所写到的。对他，但他那个时候已
0: 经提到说，他说是台湾人的迷信，就是因为这个发音嗯嗯嗯嗯。那可是问题是,是,是,是，当时台湾的这个闽南人口。他已经这样子叫他了，那这个也很有趣，因为如果去这个树这个植物在呃中国南方也是很多的嘛。那可是你去看他的这个呃一些诗文作品里面提到他的时候，都只讲练树啊，他们也不讲苦练啊。所以这个苦到底从何而来，可以去考据一下、哦、<笑>那蛮好玩的。就是结果害对对对害,害他在这个过去的。一百年左右的时间不被青睐，但实际上它超美又超香的，对吧？
1: 嗯，对。可是尤君老师，你知道吗？我跟我太太结婚的时候啊，嗯、我用了四种植物来代表，就是人生爱情的四阶段。哦，真的？那是在婚礼
0: 上面布置吗？在婚礼上,婚礼上哇婚，
1: 不是婚礼上的简报，就是、啊、婚,礼婚礼还有
0: 简报。
1: <笑>婚礼的简报就是会介绍两个人怎么样来认识、做相处，对
0: 对对。对
1: 那我觉得就是任何情侣在相识的过程中，其实都是会经过一段，应该是先从相思开始啊。因为不管是单相思跟双相思嘛。对。那可是两个如果都没有踏出这一步的话，可能都是只有单方面，都是自己在多想的事情而已。那两个人如果真的有某一方表态之后，两个人经过了一段时间，应该相处之后会有一段，就是会有一些感情上的磨合啊，然后个性上的磨合啊，然后。会有一些争吵，所以我都觉得说应该相思完之后经过一番的苦练，因为<笑>。<笑>有时候吵架就会很苦啊，就开始哭啊，所以你看这个酸甜苦辣咸啊，然后这个在感情当中一定会能够得以就是感受到的，所以我觉得相思在第二阶段就是爱情，第二阶段是苦恋、嗯，那最后什么？最后就合欢。嗯嗯。那两个的话结为连理就合家欢乐嘛。那最后当然就是我们台湾很需要，的，就期待这些呃结婚的年轻的男孩子跟女孩子可以多多争产报国，所以就无患子。哈哈哈！所以我就用了四种植物在我的婚礼上面来介绍，说人生的爱。爱情其实就是有四种植物可以代表人生爱情的四个阶段。嗯、那苦练刚好是在中间。
0: 那这个是很有创意的做法。不过，那但后来还是把这个苦练跟苦连在一起了
1: 、嗯。对，但是我后来我又觉得说，其实我介绍给学生认识这个植物的时候，我倒是觉得啦。我们在上一集当中有介绍到说，黄金可能是学校可以用来讲这个生活伦理上面的一个一个故事传承。<笑>那老师又点醒我了，说：“哎、欸，他其实他的气味其实就是能够安定理智的嘛，就让学生就是比较能够呃静下心来想想看这些行为到底是做的是对还是错。”那我我倒是觉得，如果今天从苦练的这个名字上面来讲的话、嗯，其实他真的是要给学生认识，也可能要选他，因为。我觉得全世界在做任何科学跟做任何技术的一些发展，或者是说我们讲的台湾要发展一些运动的体育啊。那我觉得没有所谓的天才型的，一定都是经过了一番苦练之后才能够有一番成绩
0: 。<笑>我们志凯老师是这个谐音大王，所有的这个他对于呃字词非常敏锐，然后他他他非常喜欢在呃文字里面去寻找很多生活的一个呃启发、啊、应用啊，所以这苦练这条路在志凯老师的手上恐怕要继续苦下去这样子
1: 。<笑>所以我会觉得说，哎，要苦练好像也是这样子吧。<笑>所以，我现在我前一阵子就是，呃，刚好有一些机会获得了那个苦练的一个枝条的横切面， uh -huh. 我就带了这个横切面去到了学校做环境教育嘛、嗯。然后学生如果答对问题的话，我就送他这个苦练的杯子啊，嗯、就杯垫就对了。那、嗯、然后学生就看到这的横、這個、切
0: 面可以做杯垫，所以是很粗的嘞、啊。
1: 对啊，对啊，对啊，对啊。然后也也也还好啦，就是有些人可能对于苦练会刚刚可能有一些谐音的上问题、啊。对。所以大家可能会对他就，就嗯这个修枝那嗯，但是
0: 但是他修掉这么<笑>这么粗的枝啊，可以做杯垫、欸。对
1: 啊，对对对、嗯。那我的朋友他们就就准备了几个那个横切面给我、嗯。那后来我也觉得说，这真的是一个蛮好的礼物啦，嗯、因为我觉得这都是老师对于学生的期待啦、嗯。因为现在要能够坚持一件事情，然后持续，然后一直就是在里面下功夫，嗯我嗯、那我觉得这真的就是一番苦练嘛。好的，志凯、这个、老师
0: 非要坚持他的苦，嗯、我只好来补上他的<笑>。<笑>我只好来补上它的香跟美，这样就是苦练一番之后，你就会得到啊，就是你的这个人生的芳香啊，因为因为它的那个气味啊，真的是我在书里面提到了，就是假如你要把气味，通常不是说很难形容吗？那但是你如果要把它转译成一种视觉印象的话呢，我觉得比较恰当的，就是对我自己来说，就是马上会联想到的，就是烟花三月下扬州，你想象那种画面。面，它这个苦楝花开的时候，真的就是有一种烟雾感，嗯、那个紫色的那种烟雾感是。然后它刚好也是三月左右啊，就是特别盛开，然后它那个画面实实在是美得不得了，但是它的香气尤其惊人，像。它开花的时候啊，我就运气蛮好的。那个我孩子学校附近有很大的几棵苦楝树，可是呢，刚好它的那个位置是让我还可以摘采到它垂下来的枝条，所以我现在就在正在期待中啊。就是今年等到它再开花的时候，我又可以每天都送孩子上学，然后顺便呢，就是呃切一些小条回来插花。苦楝花很香的，它的那个香气里面的那个组成，我们在这本书里面就做了一些比较详尽的介绍。那那个香气，在我问过的很多年轻朋友闻过的，通通也都印象深刻。所以苦练台湾这么多，而且它也是一个对环境保护很有帮助的树种嘛。我是觉得真的是很鼓励大家，应该因为每年这个植树节，呃，林馆处不是都会发一些树苗吗？苦练其实应该要多发耶嗯
1: 。<笑>嗯，其实苦练现在可能有另外一个问题啊，就是。因为它种子是核果啦，不是坚果嗯嗯嗯嗯。它里面有一个坚硬的种子嗯嗯嗯，那个核果。那其实现在如果行道树种在中间的话，的确就是开花的时候很很很漂亮。嗯但是它另外一个问题就是它种子非常非常的坚硬哦、嗯，所以其实另外一件事情就是它可能还是要选比较适合的地方来做种植。哦，对，它不适合。现在也有一些问题，有一些人因为说看上它的美丽的紫色花朵、嗯，嗯、所以把它种成行道树的正中间。嗯嗯,嗯。哦，那我觉得现在在开花结果的时候，大家都觉得很漂亮，但是果实在掉的时候开始就名声怨气，就觉
0: 得麻烦。对，所以露宿是要慎选啊，就是有很多考量、嗯。嗯、那但是家里的庭院啊，或者是是说一些呃开放的庭园啊，那我觉得如果有它，特别在春天里面有它的香气相伴，我就觉得真的是人生充满了希望的感觉。虽然现在,是是是是現在那个世界的局势比较混乱一点，讲到这个行道树，其实刚好又有另外一个跟它对比的，那也是大家呃怨声载道的，就像你刚刚讲的，就是那个臭春了
1: 、啊。哦，是是,是，对啊
0: 。这个臭椿在超好笑的、嗯，大家如果去搜寻一下，然后就会发现好像大家会有所抱怨，嗯、其实它树形也很漂亮
1: 嘞。但这个种类哈、哦，在台湾其实说真的是比较偏稀有的物种
0: 了。嗯嗯
1: 嗯嗯，对，因为臭椿在中国可能是中国华中到华北一带非常非常常见的行道树哦。嗯，但是其实在台湾岛上，真的也刻意要看到这个台湾岛上的这个臭椿的话、哦。你如果没有走一趟中横宜兰支线的话嗯嗯，大概你要亲眼看到这个物种的话，我想应该机会非常非常的渺
0: 。但但其实它,、嗯、我覺得它有限定版。我看过，对，我在宜兰看过，我觉得它树形很醒目啊、嗯，很漂亮
1: 是。是是是，所以其实它如果有机会大家走访，因为今年的今年的樱花哦、嗯，在五林农场其实开的真的是非常非常漂亮。嗯那很多人走访武林农场的时候，可能会被这个满满的这个樱花然后所吸引。但是其实武林农场旁边的就是靠近森林边缘的大树，就都是由臭村所组成的优势森林，非常树屏非常之美。然后树高可能超过二十公尺高左右，非常的漂亮。武林农
0: 场那一定要去看
1: 武林农场，对对，非常之漂亮。所以我觉得臭村如果有机会大家去看一下，真的会觉得我们怎么行道树在中海拔的地方。怎么没有刻意的来安排这些树种，然后来做种
0: 子？嗯，不过它的气味你感觉怎么样？嗯、人家他他竟然有这个臭之名，你你什么想法？其
1: 实其实
0: <笑>其实人家本名叫台湾叔叔，对吧？
1: 对对对对对，台湾叔叔是我们大概在书里面可能会比较能够。介绍到的其中一个名字，嗯、那但是臭椿可能就是因为它外表的形态跟跟另外一个很响亮的叫香椿，然后来做对，嗯但，对
0: 对对对对，其实它长得有点。其实臭
1: 椿臭椿精油的这个，我我自己是认为它并不臭了
0: ，我也不觉得臭，但是
1: 不知道为什么这个会又冠上了一个臭字哦、喔，所以我都觉得跟吴老师来学习那个气味的描述这件事情的话呢，可能是不不会只有香跟臭而已。
0: <笑>第一个不是局限啊、呃，词汇，呃，另外还有就是大家对于自然界的气味，特别是都市人越来越陌生，那这件事情也是我们希望可能透过读这本书啊，然后通过像听我们 podcast 啊，这这些讨论啊，也许可以转换一下那个看世界跟闻世界的方式，就是虽然人家觉得它臭，因为我们这书里面也举了好几个。呃，后面我们也会讨论到，就人家觉得臭的植物、嗯，但其实他们到底你怎么定义这个臭？而且这个臭这个字眼本意也不等于我们一般理解的臭，因为志海老师最厉害啦、啊，最喜欢说文解字啊。那臭这个字本来它其实这个发音叫嗅嘛，<笑>那它其实本来指的就是气味。尤其就是说气味浓厚这样，那但是浓厚到什么程度？你有些人喜欢，有些人不喜欢，那这个是一回事。可是你直接就要反正很负面的去贴它的标签的话，那其实是大可不必。因为人的社会里面也是一样啊，各式各样的人，各种性格，然后呢，他都有。嗯、大家可以想象，就是大家觉得玫瑰花很美，但是你可以想象，就你举目所见都只有玫瑰花吗？<笑>就是就只有只有这种植物，然后都只有这种香气吗？大家可以想象那那种环境吗？然后同样的，就是在人的社会里面，如果都只有怪宝宝型的人，就是大家觉得那样子相处起来啊，就是跟人互动起来，真的就是都是很平顺吗？真的都是很快乐吗？嗯、所以呃，我觉得能够接受自然界的。多样性也自然会使得我们在跟人相处上面也会有更多的包容性，有包容的眼光。那对，所以我觉得这种自然教育其实也是一种人格教育。你有没有这种观察？以前人家都说。哎、欸，这个其实是工学社打出来的广告啦。学钢琴的孩子不会变坏，但其实我觉得喜欢树的孩子才不会变坏吧
1: 。<笑><笑>真的，真的，真
0: 的。嗯，对啊，就是你观察这些喜欢在自然界里面活动的我，我还有另外一个观察，因为啊、呃，我发现这些呃森林系出生的朋友们啊，那很多也都是像嗯、呃、志凯老师这样子，就是性格比较活泼、比较开朗，然后。爱好其实也很多元，但相对于长跑田野的呃这些学者。都在实验室里面做实验的话，就会比较内敛哈。然后呢，就这个跟你的生活的那个环境啊，然后带给你的那个性情的影响，应该是有陶冶作用的吧？对吧？就说这个大自然，然后你去跟不同的植物相处、认识，嗯、你你自己觉得嘞、嗯，是不是这样
1: ？对对，我觉得对。吴老师，你讲这个的确是现在可能希望可以透过我们这本书，或者是说透过更多的机会，让学生呢、啊。那有不同的感官能力，然后能够让他们到森林当中，我觉得这个这个真的是对于国家未来的国力哦，可能是很直接，是很重大的影响。真
0: 的呀、啊，不能够都坐在实验室嘛、嗯？虽然实验室的工作也很,、嗯、也很重要，然后或者是说办公室的这些管理工作也很重要，但是田野里面、自然里面有。更多、更多值得去开采的，值得去啊，就是接受它陶冶的这样的一些呃力量跟美好。因为这个嗅觉这件事情很有趣，就是呃视觉、听觉啊，啊，其他的东西我们今天都可以电子化，我们都可以，比方说录音啊、录影啊，嗯，但是气味没有办法录呢。嗯所以你一定得到这个自然界里面去接触它、嗯。当然啦，我们有一些做法是可以，比方说萃取它啊、呃，萃取精油。那但是也有一些气味呢，它在它鲜花跟这个真正树上它的那个味道，跟萃取出来的还是有一些差距。志凯老师也有这样的观察吧？就是说，你实际在呃采集的时候，或在田野里面闻到的味道，跟后来萃出来那个味道，其实也是有差距的嘛
1: 。对对，其实我最直接就是我们早期我在实验林服务的时候，很多的柳杉、啊、嗯嗯嗯，那柳杉的葉子其实揉一揉的话，其实觉得还蛮怡人。对,对,对,对但是精油的精油的这个萃取之后，哦，那个浓度我可能就会觉得，嗯、哇，这个可能
0: 有点臭，印象很深刻，
1: <笑>就会跟我所想的味道不一样，差异真的是天南地
0: 北对。对，大家要理解哦，就是说虽然我们也有精油产业，也有精油可以使用，可是。植物本身的那个气味啊，最原汁原味的还是在它身上哎、欸，你还是得去拜访它本人呢、欸。
1: <笑>是啊，是啊，是啊。嗯
0: 嗯、因为萃取的过程里面有一些气味会散失掉，然后有一些气味会因为高温，然后进一步再生成一些变化，所以这个中间是有差距的。这个也可以跟大家科普一下，所以那个宅男宅女们哈，就是趁着春光正好，现在应该要来拜访这些美好的植物。那在这个里面，我们阿美族生里面也有提到另外一个，接下来的都很香了啦，呵呵超香的啊、嗯。比方说像山树荫，山树荫随便，即使是郊山啊，反正就是你只是随便一个坡路，其实北部也很容易就碰到哎、欸
1: 。嗯。对，其实这物种大概是全岛低海拔都有分布，都有吗？应该是一个，我觉得让大家感受一下，就是台湾的芳香植物，它大概是一个最经典的吧
0: 。嗯，就很，因为你很容易碰到，你也不用去爬高山。有一些植物真的你要付出一些代价啊、哦，才能够亲近它。那那山素英就是你稍微随便到郊外走一走啊、哦，就是那种浅坡，然后就会。走着走着、欸，你就会突然闻到一股嗯芳香的气味。然后比较有趣的是，我跟三叔英诶邂逅的经验是你其实常常会看不到它，就你闻到味道先、嗯，然后其实你眼睛还没有先看到它。嗯、我不知道你的经验是怎么样，还是你眼力比较好，你每次都先看到
1: 。温<笑>老师，你这个导让我想到一个，就是过去其实呃，就是有学者他们在描述说，在野外的时候啊。他们讲说呢，十步之内必有芳草的这个字眼。嗯因为我觉得你现在描述的这个好像是在讲这件事情、欸
0: ，那真的是<笑>、就是、我实际经验是这样、欸，
1: 你先闻到了气味，然后再从气味再找寻说哦哪一个地方，然后再散发这个气味的植物才开始去寻找，嗯，这样子的植物、嗯，对，那我觉得山数应该是科学家他们所描述的十步之内必有芳草当中的其中一种，哎
0: 、啊，还有一个原因是因为它花很小了，它又是那种蔓藤类嘛，那所以它常常会被可能前面其他的一些。哎，物种啊，或是其他一些大树遮蔽掉，这样它其实开个几朵就很香，它并不一定是要就是满树那种啊，就是哇，你看到全部都是那个呃满天星那种感觉，然后才闻得到。它几朵，那你走过你就会闻到，然后那你就开始找，哎，奇怪在哪里？那我们通常闻到香气的时候，我们幻想被制约的那个画面，好像都要出现那个。玫瑰花、牡丹花，那个好大朵的、那個，那是那种样貌。然后，所以你其实眼睛就会看不到。但三素樱其实小小的，就是茉莉本身也是小小的嘛，这个大家都知道的。对、啊，它就是我们原生种茉莉，可以这样讲吧？
1: <笑>是啊，对啊。所以吴老师，我想哦，你刚刚讲这个，我想要让你猜谜，你突然讲了几个关键字眼，就他就是想到玫瑰花、牡丹花，嗯、然后。像我们这次讲到茉莉花，我想问一个，就是给你猜猜看，就是刚刚所讲的玫瑰花、茉莉花跟牡丹花，嗯嗯、哪一种花最没有力
0: ？最没有力，对，没有力气的力，哎、欸，是这個意思、哦、嗯，茉莉吗
1: ？对，因为这首歌是这么唱的，嗯、好一朵美丽的茉莉花，啊、好好美丽的茉莉花。
0: 害<笑>
1: 好，所以。玫瑰花，然后牡丹花跟茉莉花来比的话，谁最没有力？应该是茉莉花。<笑><笑>哎就是、那
0: ,那听众朋友应该就可以想象，<笑>跟着志凯老师、啊、去森林里面、啊、接受他的导览，会绝对不会让你无聊。<笑>哦，还有这种那个呃随身自带的卡拉 OK、哦、就是很厉害，很厉害。所以，所以三树樱很容易碰到，然后它的气味其实也也是那么宜人。可是比较有趣的是一般大家比较少自己好像把它当成庭园植物来栽种、嗯，虽然它是原生种，可是比较少被推广出来。你觉得可能那？那吴老师你讲
1: 到了一个很重要的关键，就是台湾对于草本植物跟。就是灌木跟慢性植物的话，其实推广在我们的清单当中其实相当相当的有限。嗯，因为你想想看，就是慢性植物如果在苗圃当中要进行管理的话、嗯，其实是一个非常费工，然后跟耗时的一种，就是我们讲的草本植物、藤本植物。嗯
0: 嗯,嗯，对，
1: 非常非常耗时。如果你疏于管理的话，可能全部缠在一起，最后你要、哦、你要就是要再种的时候，你反正要全部。大量的可能就是要修剪啊、嗯，那可能都跟你原本长的样子是有很大的落差，所以我觉得草本就不能够搭一个架子
0: 让它自己爬吗
1: ？可是这个苗圃上面的设计就变得很困难
0: 哦，苗圃你可能要花很多
1: 的、嗯，比如说你可能要有支架，嗯、那一个一个盆栽里面可能它要四根支架让它能够缠绕、嗯嗯嗯，一根支架可能又不太行，因为它很容易分支。嗯嗯,嗯，所以这个我觉得相较其他物种来讲的话，这就又费时又耗工，又要花比较多的成本，所以。藤本植物，我觉得是未来台湾可以做比较长远的规划啦，因为毕竟我们现在用的很多的藤本植物都是来自于国外。那你看炮帐花，那你看现在的喜叶藤，包含说像目前现在会讲到的紫藤，全部都是国外很有名的这个藤本植物。那台湾的植物怎么没有办法就是？野外销出去，我觉得是没有推广了
0: ，对吧？嗯，就是没有推广，没有去把它这个呃，反正有人有心栽种，它就会那个美丽啊，它的香气啊，因为因为它很香啊。然后那你的庭院里面时不时啊、呃，就是有这样的一个香气出现，不是很宜人的一件事情嘛，就是不是只是视觉的享受？像你刚刚讲说它比较管理困难，其实像那个金银花。他也是啊，他、嗯、也是这样爬来爬来爬去啊，他也是要支架、啊對對對。可是大家种金银花都种的很开心啊，就觉得说它有药性，然后呢它有芳香。嗯、可是我们生苏英也是哎、欸，我们生苏英也是很芳香，也是有药性哎、欸。然后大家如果不清楚它药性的话呢，那请在我们书里面翻一翻哈。就所以我,我觉得是没有推广了。好啦，那。麻烦这个志凯老师给你们学生先这个<笑>努力的去介绍一下。我们努力一
1: 下，我们努力一下。
0: 对呀，改改变一下那个好像植树节只能种这种大树，其实这些呃，慢性植物也也是很可爱的，而且在生态里面来讲也很重要、嗯嗯，不是吗
1: ？对，藤本植物其实，在自然界当中有它一定的那个生态地位啦。嗯，那我觉得。我觉得在台湾的中低海拔藤本植物其实可能是台湾过去森林当中最经典的画面。嗯嗯嗯嗯，对，同意。嗯
0: ，就是特别你走到像我们书里面讲到这一些、呃、早期的日籍学者嘛，嗯，然后那他们也是对这些藤本植物印象超级深刻的。那其实有有另外一个不是藤本，那但是很有趣的，现在呃逐渐。<笑>我们刚刚讲行道树哦，东部的行道树是很容易看到的，那就是那个文竹兰、嗯，也超香的
1: 。哦，是，嗯，文竹兰它真的是一个，我觉得我印象还蛮深刻的一个植物了、嗯，因为我大概在这两三年，就是因为台湾原住民族委员会啊啊，嗯、然後也因为疫情的关系，所以部落开始有一些真人的机会，那刚好我们就被受邀到一些部落来跟、嗯、呃族人来做一些分享，嗯。那在去年的暑假，我跟了呃，中兴大学的刘思谦刘老师、嗯，我们一起去到了这个法贡，也就是这个猫公部落，嗯，然后来做呃，给大家介绍一下
0: 猫空部落在哪里
1: ？对，在花莲的丰滨乡，嗯嗯，哎，不是台北的猫空哦非常非常漂亮的，嗯，对，它叫做猫公，嗯，猫、哦、公，哎、嗯，猫公,、嗯、公部落。那这个邀请我们去的理事长哦，其实他就是在、呃、有一次他参加了导览的时候，跟我们讲说，哎、欸，老师你要不要来我们部落走一下、嗯哼？我说你们部落叫什么名字？他说部落的话我们叫猫公。哎、欸，猫、嗯、公不是你们讲文殊兰吗？他就眼睛为之一亮，他说老师你怎么知道我们的部落就是文殊兰为主的？呃、对那。部落既然是以这个植物为名，当然就吸引我们的目光嘛、嗯。
0: 对对对。所以我
1: 们去到部落的话，我们第一个看到的就是，其实，在部落就每一个人家的门口前都会栽种文珠兰。嗯。然后变成了一个部落很鲜明的特色，嗯、那地上也会看到用文珠兰的这个图案啊、嗯嗯，然后在地上就很鲜明。然后到他们的集会中心的话，你也可以看到文珠兰的话是绕着这个集会中心来做栽种，哇，太棒了，个很鲜明的一个很鲜明的部落。嗯嗯嗯、那去的时间的因为是暑假，嗯、那暑假呃文珠兰还有一些在开花，所以我们也就是跟当地人跟他们讲这种植物应该是可以来萃取它的花香，因为这个植物。就是透过气味，然后来进行传粉那部落的当然也就眼睛为之一亮啊，对啊，他们说哦，原来这个植物我们都以为这个植物有毒啊，然后不能拿来用啊，然后就是当成戒标，嗯，哦，当成戒标，主要是就是阿美族用来当成戒标，就是过去的话，可能是在海梯田的话，可能会种一些稻米嘛。那他们当地是种的非常特别的，是种糯米，嗯，所以他们酿造的小米酒，他们不叫小米酒，他们叫糯米酒啊。所以我们去的话。真的印象非常之深刻了，包含他们用的这个呃糯米酒的话的传统酒曲、哦、就在刚刚我们刚介绍完的三素英在传统酒曲当中的话呢，三素英也是在不同酒曲的原料当中，因为酒曲的话在每一个人的家族里面会有不一样的植物的素材。对。那我们在访问的过程中也听到了说，哎，山素英的叶子。嗯。哦，三寸的叶子会用来当成这个酒曲当中很重要的一种原料是，是没有错，嗯、真的是非常非常奇特的，嗯、对，所以文竹兰真的还蛮有意思的植物呢。
0: 对，就是、嗯、其实呃，你刚刚讲那个糯米酒啊，那那个阿美族的糯米酒，我也认识好几个部落，嗯、他们也是那酿糯米酒，然后也是都会呃每一个家族哦，他们自己会有自己的这个，等于是呃。秘方，我就是、说我家的糯米酒，我会加的这些香草是不一样的，他们都会加一些芳香植物。那我们这本书里面出现了好多，也是在这个是是是呃，他们酿糯米酒的时候会采用的材料。所以这个刚刚讲的三叔英，然后文竹兰刚刚讲那个毒性，其实那个所谓毒性，你只要不去吃它也没有问题的
1: 。嗯，啊、真的真的真的。而且包括说
0: 你把它萃取出来的这个精油，因为我们又不会吃它，那我们就是。呃，吸闻它，或者说稀释的涂抹，完全没有任何所谓的毒性，所以，所以这个是未来部落可以思考的一个产业方向，这样子啊。
1: 对对对、嗯，因
0: 为它那个花超香的，那个那个浓郁的气味，我觉得我如果低下头去闻的时候，我整个人我就会觉得我好像是那个捕蝇草，我会变成一只苍蝇被那个捕蝇草吞吞吃进肚那种感觉耶，真的就是那个是那个气味会把你一整个拉进去。然后因为它长相又很好玩，就是说它其实长得还还蛮大的，因、就、为、是、这样、嗯、这样蛮吵嘛，所以我觉得他们东部把它种成行道树，真的超有趣的超。妙,妙的<笑>，<笑>就是、嗯、就是不是树了，就是说种，种重在他的这个。行到两旁这样子就是很有意思。然后，那你闻它的时候呢？那那个那个气味，就像我刚刚讲，你会一整个被吸进去。我那我刚刚那个比喻可能大家联想不太好。我想一个比较美好的比喻好了，它有一点像那个《爱丽丝梦游仙境》，它不是就掉进了一个就是那个树洞里面、嗯，然后掉进去，然后就完全进入到一个就 Wonderland， 就是一个很奇妙的世界里面。我觉得闻出来香气有这种能力耶，就是会。把你引到一个哇，很神奇的、一样很奥妙的一个天地里面，所以我觉得还蛮魔幻的。它不是只是香，就是那个香里面其实也不是什么浓香，它那里面就是哇，就是那种梦游仙境，超有趣的。但是我们讲东部以外地区，其实也有一些人就在都市里面把它当成观赏植物种，可是那个气味就差蛮多的
1: 。你有没有看过？对，像我们学校文珠兰的话，其实也种的也不少，是哦、但是它的气味可能就比起这个接近海岸的这个文竹兰比起来的话，气味可能就稍微的差了一点了。嗯。那我觉得，真的环境上可能会对这个花香，可能还是有很直接影
0: 响。有，它、嗯、们长在不同的地方，嗯、就是树荫多一点呢、啊，还是比较开阔啊，然后是接近水啊，啊，还是就是都是干土啊、嗯，都会影响它的气味。所以这个也是在、呃、野外认识这些植物的乐趣。那但是如果你纯粹萃取出来的话、嗯，当然啦，比方说不同的部落萃取出来的文竹兰的那个香气呢，也会因为这样不一样，所以就世界会开始变得这个超级丰富的，就不会说哦、哎，即使是块木，即使是文竹兰，它不会都是一个味道，这样子才有趣吧？
1: 对对对,对,对，又不是电灯泡这样。气味真的是真的是超超神奇的，就是变化莫测，可以反映那一块土地的蕴含嘛，土地的内涵
0: 。我们这一行的就会讲土地的能量了，就直接讲出来了。对，你们科学家就有点怕这样，怕怕讲能量不科学这样<笑>。<笑>我告诉你，超科学的。有一年我去希腊，然后呢，那个反正我们在闻一种，就是当地的那个也是特殊药草的精油萃出来的那个精油。然后那那个特殊的药草唇形科的、啊，然后它就比较接近，它是百里香的一个品种，但是它是嗯、呃，就当地一个特有种。然后那个味道是很呛辣的，这样。然后呢，这个呃萃取者呢就让我闻，呃、欸、两个就同样一个植物两瓶萃取出来，他让我比较。那我就讲说，诶、欸，这个其中的一瓶我就觉得，诶、欸，它的那个呛辣感哦，就是那个热度很高。然后另外一瓶呢，我就觉得，诶、欸。感觉有比较有水气的感觉，就是那个呛辣度没那么高，但是呢，那里面就有一点像在云里雾里那样的感觉。但是同样都是来自于这个呃春形科的这种特有品种的那个百里香。<笑>然后呢，那就是这个这个萃取者他就非常惊讶的睁大眼睛看我，他说：“哇，你怎么知道？因为比较呛辣的那个呢，它是在那个岛屿的那个北边采集的。那岛屿的北边的那边，它就是基本上都是向阳面。”所以它这个植物整天被 b a r b e 这样子啊，就是那个大太阳就是这样子烘烤它。然后呢，那我所形容的那个好像比较有水汽啊，比较阴郁，它是在岛的南边。然后他们因为这个岛中间就像我们一样，希腊那个岛呢，它中间有一个这个山隔开，那个山比较高，所以岛的南边呢，通常它。不是在那个向阳面那边采集出来的，所以它生长的环境就是比较湿润。结果它的那个气味也表现的比较强，我根本不知道它哪里采的，我只是描述那个气味给我的感觉。然后他就很惊讶，发现说哇。你居然闻得出来，它是在哪里采的？我说我并不知道啊，我只是我不知道它在哪里采的，我只知道那个气味带给人的感觉，那正好表现着它。你刚刚讲的就是当地的那一种，它的那种为气候啊，或者它当地的土质条件啊，所以植物学界是不是要在？更多一点，把植物的气味纳入你们的各种的，包括呃，在辨识上，还有在这个应该是说生态环境上面的意义这个方面，当成是也是一个指标性的题目来研究呢。嗯
1: ，对，真的的确可以好好的来设计一下，因为这个很早以前我都曾经想过。像有一些植物的气味，如果能够驱蚊的话，我都一直觉得说，我们台湾岛上从过去的描述说是藏疠之地、嗯，那我们导师就可以设计这样子的植物，透过它在风吹的时候的扰动，然后那这些蚊虫是不是就可以不见了？然后我旁边专门在做精油分类的那个博士就跟我讲说，嗯、你这个你你这个想法要到底要种多少？你知道吗？<笑>我心里想，嗯，对，这个好像只能。头脑想一想而已，但是真的如果能够做的话，我都觉得说它真的是一个很好的让环境变好的一个树种的另外一种功能。
0: 但是这个其实也不是很困难呢、欸嗯，因为包括我们刚刚讲的文竹兰，排湾族部落也拿它来驱蚊呢、欸，就是说它在那个香气、嗯。香氣散发出来的时候呢，那他们也会形容说：“哇，就是那个气味，那那些虫蚋通通都就是不会靠近。”都会被对，所以应该是说是有这样的作用的植物是不少的，但是我们应该不是单一作物这样大量栽种，而是就是让他们、呃、多样化的在我们生活环境里面出现，然后因此在不同的季节，当它散发出它的气味的时候，我们就可以避开那。一。一些就是因为比较潮湿，然后所引来的啊，或者比较湿热所引来的这一些呃，我们不喜欢的昆虫小朋友们这样，<笑>所以我觉得这个总之是值得做的。当然，可是大家在花市里面被骗的经验很多，因为花市里面总是一大堆被标什么防蚊树，然后大家回去种了以后，嗯、防蚊液、啊、防蚊树啊，通通都不防蚊。那确实，也就是说，它那个数量是。有影响力的绝对不会说你一颗，然后就方圆百里之内的蚊子通通都回家睡觉，不可能的事情嘛。<笑>所以应该是说，我们自然环境里面有更多的物种，对吧？就是说我们可以有多样的，而不是呃贴标签的是一两种所谓的防蚊树啊，或者是说呃草啊啊，然后呢由它来驱赶，那、呃、而是有比较健康的生态环境。像我们的工作，因为跟所谓 SPA 有关呢、啊。那早期啊，就有很多的 SPA，、嗯、就是一些饭店业者要找我们合作啊，他们就很想模仿那个巴厘岛，就是或是印尼的那种风情。你看过那种画面吗？就是在、嗯、呃开阔的，就是等于全部都是植物的环境里面，然后呢就来做按摩呀，然后来做疗程啊，然后那那个按摩师的头上还别了一大朵啊、呃，那个朱槿花那种画面啊，就是觉得还会给你那个 French Penny、嗯、的中文叫什么？哦，鸡蛋花哈、啊，然后给你呢，嗯、呃，就是免枝了啊。那白花免枝，红花免枝的拿来来，然后来给你泡脚啊。那很多叶子都很向往那种画面，然后就问我们可不可行？他们不是要在森林里面开一个 SPA， 他们是说想要在呃自己，比如都会区，然后有有一个庭院，就是然后在那边做疗程。我说你在都会区，然后你旁边再种几棵这个摇曳的植物，这恐怕是不可行的，因为你那。那个疗程还没有享受到，你已经先捐血就是你变成是、嗯、<笑>先输输血完毕了，就是有很多蚊虫、嗯。可是那我就开始想，为什么？比方在巴厘岛，在泰国，在那些地方，为什么他们没这个问题？那我亲身去那些地方观察过，我去看过，就是你真的在那个空间里面，它就是开放空间呐、啊。然后那你会怀疑说。他是不是呃用什么就是防蚊的药啊，各种的这种药剂、嗯嗯？那我也请教当地人，其实答案在哪里？志凯可以想象得到吗？他们其实没有用药，嗯，那蚊子到哪去了
1: ？旁边有天然的环境的那个吗？
0: 其实就是生态耶、
1: 嗯，其
0: 实它就是生态平衡。就是说，它不是只种一种花，它不是一种树，然后呢，它也不会就是、嗯、呃杂它，它就是一个不同的那个物种。还有很重要的一件事情呢，他们的那个流水也很重要，就是你不能够一个池塘，然后在那边养决绝,絕這,樣、嗯、这样子，对，就是它都是那个流水，它它都是流动的水。然后呢，不同物种的这些植物就是比较健康平衡的生态啊，你还是会有蚊子，但是就不会是成群结队来攻击你这样。所以，所以我想说，嗯、呃，这些所谓的防蚊这些芳香植物，他们的这个效用，大家的想象跟理解还有应用，恐怕要更扩大一点。你要跟整个生态环境结合，或者是说，你要栽种的时候，你还要去看其他的一些条件的配合。就像我刚刚讲的，就是你不可能在四周都是高楼，然后你自己有一个庭院、嗯，然后在那里面种个几棵树，然后希望在那边享受一个。无蚊虫的那个空间，这个生态环境不存在嘛？嗯嗯嗯嗯，对所以如果要在那种呃开放的空间里面享受 SPA 风情是可以的，但是你得在真正的森林里面，然后有一个像这样子的那个环境，而不是人工的把一个地方就是树都。都砍掉了，然后都是人工再去种一些草，再种一些花。你知道我的意思吧？一般一般在台湾都会这样做嘛。嗯，对,對、啊，但它其实就是破坏了它原来的那个环境。那反正我们讲的这几个都超香的，接下来还有另外一个超香的，大家也不相信的，就是林头。嗯
1: ，其实又俊，我觉得林头、哦、对我来讲，我想要跟大家分享另外一个，就是我觉得在台湾岛上很有趣的一件事情，就是。嗯就是刚刚我跟佑君在闲聊的时候，佑君有跟我分享说，我们这本书刚好就刊在这个上下游杂志，嗯，上下游就是电子报上面在介绍我们的这本新书《疗愈之道》。嗯，那在去年的时候，其实我有写了一篇文章哦、嗯，这篇文章的话是讲说呢，就是在台湾岛上有很多的植物是老饕不吃的植物叶。意思一说呢，就是老饕他们其实在吃台湾的食物的时候，有一些的植物的叶子是用来包裹这些食物的，所以那些叶子是直接就是在吃之前，然后就有一个仪式感，就是拍完照之后，你要把它进行拆解完，然后去吃里面的东西。我们可能会想说，那以前人怎么这么险呢、啊？比如说，像我们台湾岛上的竹子叶子啊，<笑>那用麻竹叶，麻竹叶其实很麻烦，而且麻竹叶很贵呢。嗯，就是麻竹叶子来包裹米饭的话，有人会讲说啊，老师是这个竹子香啊，有这个笋香啊。嗯，我说你除了这之外，你还要想到什么嗎？吗、嗯？以前人这麻竹叶上面有毛呢、哦，要洗呢，对对,對,對,對,對，要洗过要刷过呢，你才有办法用呢。主要是我这里吃的很麻烦。对你吃的糯米饭里面，难道就真的只要它的香气吗？嗯嗯。可是现在很多的科学家就。就从叶子在烹煮的时候，就发现像里面有很多的黄酮类化合物，它其实就可以防止食物的腐败，嗯嗯嗯所以你看，这是一件很妙的事情，嗯、那又发现说竹子叶子可以抑制这个金色葡萄球菌跟枯草杆菌，也就又更加分，对不对？對那我们刚刚又君所讲的零头、嗯，那我是在想说，哇，原住民族说今天就是自己心爱的老婆要帮老公编织一个爱心便当，<笑>然后呢，要很专心在编织这个爱心便当、嗯，否则爱心便当做起来会迷路，嗯，对，因为所谓阿里缝缝就是我们讲的这个阿美族女孩子会，就是帮老公来做一个简单的这个行动便当，对、嗯、不对？对那这个便当上面就是经纬线，那经纬线在穿的过程中，一定是要不能想其他，就只能想着要怎么样把这个事情好好的给他做好，然后对老公的爱要满满的在在经纬线当中，除了里面的饭很好吃之外，嗯，然后经纬线要做得很美这样子，嗯嗯，那好了。我就在想说，那零头葉真的就只能就是葉子包裹完，然后蒸煮完，然后就没事吗？嗯。后来我发现，其实零头葉的化物啊，就是、嗯、就是它其实里面可以有这个，就是我们讲的什么什么去除热气啊嗯嗯，然后又可以这个驱风啊，嗯、有散郁的功能、啊，就是、有疗效、欸啊嗯。对，是有疗效的。所以台湾岛上这么多的食物的葉子，然后来包裹这些食物，然后来做加工、做料理。嗯，每一种。基本上每一种，那当然也有没有功能的啦，就是可能就是大小事来包完就没有功能，像像我们现在同整完，可能八蕉叶，可能大家就这样那其他所有，嗯，只要你想得到的，月桃叶、荷叶、林头叶、蜘蛛抱蛋叶、嗯，然后麻竹叶，所有都对于这个食物是加分的。所以，它有一个很深，我觉得是原住民族在百年的传统或者千年的传统智慧当中非常有趣的，就让我们会去思考说，哎，原住民族是不是都是。自然的科学家，那的确从这样的解释来看，<笑>除了前几次介绍的植物有发现有镇定的功能，在可能在书籍里面有写到，包含我们刚刚所讲到的蚊珠兰用的香气来驱赶蚊子这件事情也非常非常的妙。然后那零头叶，我们也发现，原来阿美族它真的是非常厉害的一个民族，既然。用这样的植物的葉子来包裹食物，难怪我是阿美族的人，身体健康，好像看起来都哇，身体非常非常好，不知道是不是跟长期食用有关系？对，那些
0: 原住民族，他们因为没有脱离自然，然后呢，嗯、他们对于自然的尊重。啊、嗯，热爱，然后还有呢，潜心的这个探究，所以使得他们呢能够发挥这样的一个智慧，让人跟自然啊、哦、就在生活里面完全融合为一，然后我们，呃，人们也可以得到这种自然的滋养。嗯那其中一个很重要的滋养，就像刚刚讲到的，它的叶子用途很多，但它的花，一般台湾人比较，其实甚至它开的花，应该大部分人都没看过，看过林头的人很多，但是看过林头的那个花啊，然后那闻到它的味道的就更少了。但其实它的它的这个花香是非常动人的。志凯要不要推荐一下哪些地方可能大家有机会去感受
1: ？呃，我觉得这个可能要。哎，可能要认真找了，因为我老师，我跟温老师这边做说明哦、喔。因为其实我们前两年我们做的台湾博物馆有一个新的一个展览，叫《博物台湾》。嗯，那他们想要用台湾那个各种不同生态系找植物的标本来做、嗯、做诠释。嗯那其中林头的这个的话呢，就是我们老师把它列为就是海岸树种当中一定要认识的一种，当然这个海漂植物、嗯对。对，我们当然在采标本的时候，期待是有花或者是有果的。对。那吴老师刚刚讲到一个重点了，就是我们可能对林头果是非常非常熟悉的。嗯、那对林头蜘蛛，当然更多人看过，因为它可能有台湾富老这个神奇的传奇民间
0: 传说。
1: <笑>对,对林头姐的故事。对。可是。说真的，那个吴老师，你讲的林头花，我自己在野外看过的次数，真的是可能手指头数得出来。那我来
0: 贡献，就是它的雄花，其实是在呃，我的学生他们在南部。啊，在呃，肯丁啊，在越南边的，那他们其实认真的去找，然后又找到这个雄花，然后也闻过，然后都印象深刻。所以大家下一次去肯丁玩的时候啊，就是反正你到呃越往南边走的那个海岸呢，那你的那个中奖的几率越高啊。就是我们是真的是呃学生们去采集过去闻过的，那你就会了解到哇，这么美妙的一个香气啊，完全可以。打破掉以前那些传说故事的那种阴暗感，这样<笑>。那其实这些植物里面，总之有好多其他的故事，那我们下一次还要再来探讨。那哎，今天就先跟着凯老师聊到这里，谢谢
1: ，谢谢。